¿A dónde fuiste, Vicente Fernández? Me fui de parranda y aquí estoy, la santa parranda. Os invito a sentaros. Es un honor, un privilegio de estar aquí, un honor y un privilegio, sobre todo para mí, de estar con Magilis, mi santa esposa, Un, un saludo, no sé si los campus escuchan, un saludo a todos los campus, un saludo a los amigos de Francia que están escuchando, que se cuiden ¿eh? y que se mantengan una actitud digna y de gloria. Uh, y un saludo también a Janine, que está en train de me escuchar. Uh, un bonjour a todos los amigos que están allá. Ya no sabéis lo que estoy diciendo, ¿eh? si estoy chismoreando o no, no. Un discípulo de Dios no se permite de, de pecar. Es una bendición de estar aquí, una bendición de estar en una iglesia que está viviendo un mover de Dios, una, una iglesia a donde cuando escucho los domingos la, la prédica de, del pastor Cris eh, con una sana doctrina eh, enfocada en Cristo, en el Evangelio. Alguien me dijo, ¿me puede decir a dónde se encuentra una buena, una buena iglesia? Una buena iglesia es el lugar a donde el Evangelio está en el centro a donde Cristo está en el centro, a donde la palabra de Dios está en el centro. Y estoy tan agradecido de ver uh, el pastor Cris, que has pasado sus tormentas y sus pruebas en esos últimos años. Me pregunto cómo ha sobrevivido a tanto dolor, tanto duelos, en su propia carne, en la iglesia. Y yo creo que la respuesta es cuando estás fundamentado en Cristo, cuando tus fundamentos están en Cristo, pues aunque la casa pasa tormenta y lluvia, se mantiene firme en la roca. Amén. Había muchas cosas en mi corazón, pero me gustaría compartir algo de muy sencillo que creo que es de, de fundamento eh, para este tiempo. Eh, en los minutos que me quedan, os invito a ir al libro de los Hechos, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 Y antes de leer el primer texto uh, Me gustaría compartir uh, 
¿a dónde voy? El libro de los hechos Y ayúdame Padre en este momento El libro de los hechos En unos 27, 28 capítulos Nos habla y es Lucas que lo comparte Sobre el desarrollo de la iglesia Llena del Espíritu Santo creciendo y bendiciendo al mundo 28 capítulos Muy sencillo Unas páginas Si estudia la vida de Napoleón De Alejandro Magno Son decenas de miles de páginas Sobre la vida de un hombre Aquí tenemos Y Lucas tiene el arte con la ayuda del Espíritu Santo De transmitir En unas Pocas páginas cómo se desató El poder del Espíritu Santo Jesús El centro del mensaje La salvación viene Se manifiesta Y dice a sus discípulos Pues me voy Ahora la responsabilidad es vuestra Y lleno del Espíritu Santo En unos años Hubo un derramamiento Del Evangelio, de la Palabra En todo el Occidente Y dos mil años después Nosotros vivimos El poder del Espíritu Santo ¿Cuál fue el secreto Descubrí uno En el libro de los hechos Tan discreto Que puede leer Pasar sobre él Y no darte cuenta Vamos a las escrituras Hechos Capítulo uno. El versículo 15. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar. Capítulo 2. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos. En un mismo lugar ¿Cuál es el secreto? Juntos Juntos Esa palabra Juntos Se encuentra Doce veces Bueno, 
lo, lo he leído precisamente 15 veces en el Nuevo Testamento, 12 veces en el libro de Hechos, juntos. Y suena tan normal. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando juntos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban estudiando juntos. ¿Qué estaban haciendo? Pues juntos subieron al templo para orar. ¿Qué estaban haciendo? Pues al momento de la persecución, Hechos capítulo 4, levantaron juntos la voz. Capítulo 7, esta vez en un contexto de paganos o de judíos religioso, enfadado, enfurecido, en contra de la, del sermón de Esteban, juntos se echaron sobre él para matarlo. Es la misma palabra. Esa parte que he leído en un contexto cristiano y es último ejemplo que he dado en un contexto de dolor, de violencia y de salpicón de sangre. ¿Cuál es la palabra? Juntos. Ahora para escarbar un poquito, descubrimos que esa palabra juntos, traducido en otro, por ejemplo, en la Reina Valera, unánimes, la misma palabra, juntos, unánimes, a sola. Es una palabra griega. Y esa palabra es homo tumadón. Homo tumadón. No te preocupes, no te voy a complicar la cosa. Al contrario, aquí estamos delante de la palabra de Dios. Homo tumadón es el conjunto y la unión de dos palabras. Homo, lo mismo, uno, unido. Y otra palabra, tumadón, de la raíz tumos. ¿Qué quiere decir? Fuego, pasión, el tumos, literalmente el furor de un hombre embriagado, un borracho, que regresa a casa, un padre de familia, enfurecido por la cal el calor del vino, loco, ha perdido su sentido cabal, entra en casa, no abre la puerta, mete una patada en la puerta, a grito pega a su esposa, pega a sus hijos, rompe la mesa, su esposa se interpone para proteger a sus hijos, 
Él se levanta, pega a su esposa que está ensangrada, se corre, eh, se escapa con sus hijos por la ventana que ha destruido, está loco. Eso es tumos. Esa palabra tumos, ¿a dónde se encuentra en la Biblia? En el libro del Apocalipsis, el tumos de Dios. Un día el mundo verá el furor y la ira encendida de Dios al día del juicio de Dios. La ira del Cordero, que es paradójico. Dos palabras, homo tumadón, traducido ahora para entenderlo. Estaban juntos, unánimes, unido y con pasión. Unido en el mismo propósito, en la misma visión, en la misma doctrina y apasionado se encuentra en el transcurso de la historia iglesias unidas que perdieron la pasión o iglesias con pasión que perdieron la unidad se encuentra familias y parejas Unida, viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama que perdieron la pasión. Se encuentra en camas pasiones sin ninguna unidad. Y el reto de tu vida, el reto de tu familia, el reto de tu casa, el reto de tu matrimonio, el reto de una iglesia es de vivir unido y con pasión. En el libro de los hechos descubrimos que antes de la visitación, antes del fuego, antes del poder del Espíritu Santo, capítulo 1, el Espíritu Santo bajó en el capítulo 2, estaban Orando, unido y apasionado. En el capítulo 2, antes que el Espíritu Santo, todavía 10 días después, porque es fácil de experimentar una visitación de uno, dos o tres días y después las cosas se calman, se tranquiliza, se apagan, caen en letargia. Y después necesitamos regresar otra vez a otra experiencia mística de poder. Y el peligro es de vivir una vida cristiana que es tan peligrosa. ¿Estáis conmigo? Es sencillito. Es el desafío. El desafío de la iglesia de vivir unido y apasionado. 
Sí, me gustó mucho ayer cuando el pastor Cris introdujo la reunión, habló de Juan capítulo 17 y compartió sobre la oración de Jesús. Jesús dijo, Padre, somos uno, pero quiero que sean unos. No hay más bonito y más precioso cuando hay unidad y que no hay división. Pero es la realidad de la vida. En la misma casa, en la misma familia, en un matrimonio, ¿cómo es posible de vivir la unidad sin pasión? ¿O vivir pasión sin unidad? Y pensar que experimentar un momento de pasión define nuestra unidad. No podemos equivocarnos. Lucas usa a propósito esa palabra homo tumadón. Ahora para ir un poquito más lejos, ¿quién me va a ayudar para que yo pueda entender lo que es vivir en unidad y en pasión? Así que no quiero escuchar lo que el mundo me cuenta no quiero escuchar la sabiduría preciosa y gloriosa humana quiero escuchar lo que la palabra de Dios dice es mi fundamento y a veces por naturaleza humana perezosa nos encanta los atajos para descubrir lo que los otros saben Necesito regresar Pero es un camino ingrato, difícil De pedir a Dios y que Dios no te diga nada La realidad constante Cuando venimos a Dios y de los discípulos de Dios Dios no habla siempre Y su silencio nos ayuda a buscarlo un poquito más no te desanime El propósito de Dios Es de hablarte Pero el propósito de Dios Es de esconderse Para que lo busques Y ver si tu búsqueda Es una auténtica búsqueda Así que Dije Señor Ayúdame Háblame silencio Háblame silencio Háblame y Dios me dijo, pues busca en mi palabra y gracias. <risa> ¡Qué revelación! ¡Qué gloria! Hasta los ángeles movieron sus alas y las plumas cayeron. <risa> ¡Wow! Y leí la palabra y busqué ejemplos. En la primera familia, Caín y Abel, dos hermanos del mismo padre y de la misma madre, Caín 
y Abel Expresión de unidad y de pasión en, el, en un sacrificio Y la sangre se derramó ¿Por qué? ¿A causa de una mujer? No ¿A causa del alcohol? En esos tiempos no había alcohol Ni tequila, ni chela ¿Asunto de herencia o de dinero? No un asunto de religión, un asunto de adoración, un asunto de serviendo, serviendo a Dios. ¿Cuál fue el conflicto de unidad a división? Celo, envidia, competencia. No manches, te lo digo. Cuando el celo destruye la unidad Dos Ismael y Isaac Dos hermanos no de la misma madre Pero del mismo padre Una división que hasta hoy en la historia causa conflicto y sangre. ¿Qué pasó? Solamente malas decisiones. No se habla de celo, no se habla de competencia aquí en la historia. Y no me voy a chutar la historia muy lejos, solamente decir... Leyendo la palabra de Dios descubrí que hay raíces de divisiones que están por venir, vienen solamente de malas decisiones, de apresuramiento. Pero el diablo, deja el diablo. A veces viene llorando. No soy culpable de todo. Sí lo sea. Cálmate, hablaremos de ti después. Número tres. Podemos seguir así. Y la palabra me estaba enseñando. Dos hermanos, Jacob y Esaú, dos hermanitos, unido cuando crecieron en medio de un torbellino de, ay, ¿cuál es esa palabra en español? Cuando un hermano está mimado y el otro no. Cuando uno está consentido y el otro no. Consentido por su madre y el otro consentido por su padre. No 
No hay circunstancia, no hay apresuramiento, no hay celo, hay solamente un asunto de familia. Los traumas que causa furor hasta la muerte. No hay peor que dos hermanos de la carne entre en pleitos. Algunos me están mirando y dicen. Y a veces hermanos en la iglesia están más cerca de nosotros que hermanos en la carne. Y acabó en un conflicto terrible. Número cuatro, voy rápido. Os dejo estudiar. Abro la puerta y te digo, entra por aquí. Lee el libro de Génesis, es precioso. Habla de inicio de unidad acabando con destrucción. Semillas que necesita ser limpiada, sino peligro en la casa. Las semillas no son los árboles, las semillas son los, el futuro de los árboles. Es por eso que necesitamos cuidar nuestros corazones. Y para terminar, me encanta esa palabra que descubrí aquí a México, ah, del otro lado de la frontera. Y para terminar, necesito la ayuda de un pianista inspirado, si puede. Y si no es pianista, por lo menos inspirado. ¿Estáis por aquí? Número cuatro. Hay un ejemplo que, que brilla en el Antiguo Testamento. Es un joven que se llama José. José es la revelación del amor de Dios. No existe unidad si no hay alguien que construye la unidad. No hay unidad y pasión si no hay alguien que ha sufrido el dolor del rechazo. No, no, no el rechazo de los otros, que me rechacen los otros. A mí que me importa, no tiene nada que ver con mi corazón y el, las fuentes de amor que necesito. El rechazo más doloroso viene de las personas que amas. Y más las amas, más el rechazo puede ser doloroso. doloroso. José sufrió un rechazo, un abandono, traicionado, sufriendo, abandonado, exilado en un lugar terrible. Ese joven, jovencito que recibió visiones, ni la entendía, lo compartió, provocó 
conflicto celos pero celo al grado que hermanos quisieron matar a su hermano lo iban a matar cuando uno de los hermanos dijo no, no lo hagas no es una historia de una película de una hora y media que está llorando y, y, y se acabó la historia y sale de la película no, es una historia que duró años algunos han sufrido dolores pero hablo de un dolor y de una tortura que sufrió José año tras año tras años tras años José en su dolor al grado que llamó a sus hijos del dolor que él sufrió transmitió a las generaciones el dolor Manasé Efraín No puede existir unidad por casualidad No puede existir unidad por imposición de mano No puede existir unidad por una unción rara, extraña Que nos visite durante dos días La unidad se construye la unidad de, en tu matrimonio la puede destruir o la puede construir. Si no hay un entendimiento de lo que la palabra dice, no estoy ahora en revelación. La revelación, guárdatela. Yo estoy no da, solamente en un estudio Yo personalmente que cambió el curso del entendimiento De mi propia vida José huele la fragancia del perfume Del aftershave de Jesús José es el ejemplo que brilla en ese lugar De la palabra en palabra Génesis capítulo 50 Leemos algo Que te puede ayudar Y te estoy dando En tus manos Uno de los secretos mayor Uno de los diamantes mayor José dijo Versículo 19 y 20 Pero José les respondió No me tengan miedo ¿Acaso soy Dios para castigarlo? Ustedes se propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso todo para bien José descubrió el milagro que surge del poder de la cruz Cuando Dios cambia el mal en bien Y tú tienes en tus manos La habilidad y la posibilidad Si quieres Porque Dios no tiene un espíritu de control Porque Dios no es diablo Porque Dios siempre Pone en tus manos La elección de vengarte 
o de amar. Y si es un aplauso para Jesús, un aplauso para Él. La unidad y la pasión en el libro de los hechos se conecta a la cruz. Al odio Jesús respondió con amor. A la venganza, a los insultos, al dolor Jesús respondió es mi amor que te salva. Espíritu Santo, en este momento graba en los corazones tus deseos. Y si te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, es solamente para que nos fortalezca para que podamos seguir en el camino poderoso que hemos cantado esta mañana de la cruz cambiando el mal en bien este mundo este mundo a donde estamos necesita ver El poder de la cruz No películas Ejemplos Y modelos En el nombre de Jesús Amén Gracias.